0: Hej och välkomna till avsnitt 1925 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. Det 28-95-0 Igår den 24 augusti amerikansk tid så infanns USAs före president Donald Trump på häktet i Fulton i Atlanta i delstaten Georgia för att där ta en mugshot och förhandla inför åtalet om att ha försökt påverka delstaten Georgia till att i presidentvalet 2020 förändra sitt valresultat till Trumps fördel Här samtalar jag lite kort med journalister Pelle Sakrisson om saken Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, hej. Hej. I natt så har vi nåtts av beskedet om att Donald Trump har blivit, han har fått sin magchat på, vad säger man, häktet i, i Atlanta i Georgia. Och han åttals ju där för att, ja, för att ha konspirerat i valfusk egentligen i Georgia.
1: Mm. Ja, och äh, det här är ju äh, någonting som både du och jag tror kommer gynna Trump.
0: Mm. Men, men vad tänker du om det här alltså mugshotet? För det är ganska liksom, ja. det är en ganska ikonisk bild. Han stirrar rakt in i kameran, mm. han ser bister ut och han ser ut. Men det är ändå väldigt tydligt att det här är Donald Trump som är bestämd och beslutsam.
1: Ja, alltså jag tror att många demokrater de hade liksom en bild av att Trump skulle komma in där och sitta eh, och se lite uppgiven och sliten ut som de flesta som blir gripna och sätter sig framför en mugshotkamera gör. Men då känner de ju inte Trump. Trump har ju naturligtvis förberett sig. Han har ju tränat. Han vet exakt hur kameran kommer att uh, fungera. Och förmodligen så har han ju bara ett. De tar ju bara en enda bild förmodligen. Så att när han går och de fotar där. Då är han beredd att då ska han sätta den. Och han har ju liksom huvudet precis i rätt vinkel och allting. Så att det där är ju en, det är en ikonisk bild. Mm. Och uh, det, det här är ju någonting som... Om demokraterna hade hoppats att de skulle visa Trump som svag då har de ju totalt uh, kört i diket. Det här uh, republikanska projektet för att uh, motarbeta Trump Lincoln Project. De jublade ju när den här bilden publicerades, men då är man ju alltså, det visar ju hur totalt uh, liksom man är. Mm. Det här är ju total total seger åtminstone miss nu är det korta perspektivet för Trump.
0: Ja, ja verkligen. Och jag verkligen. Alltså, Trump står nu inför fyra åtal, ett i New York som har att göra med de här hashpengarna, till Stormy Daniels och ett i Florida som har att göra med eh, dokumenten, då, de här ä, hemligstämplade dokumenten ett i Washington D.C. som har med valet 2020 att göra januari och stormningen och sen det här då av att pressa i Georgia, pressa Raffensperger, Georgias statssekreterare på att eh, liksom fiska fram vad var det, 11 000 mm. röster. Så att, mm. det här är fjärde åtalet och eh, alltså, det jag vill betona här, vi ska hålla det här väldigt kort men alltså, i svensk media så framställs det här som att ja, men det här visar verkligen vilken skurk Trump är och så. Och Trump har sina brister, absolut. Men den stora frågan är, görs det här av politiska motiv mer än av liksom genuint sökande efter rättvisa? Och jag skulle säga att i princip alla de här rättegångarna, kanske med undantag för dokumenten i Florida, men alla andra är politiska, även det här. Därför att jag menar, som hängde med varje dag, hela tiden i det här, att Trump, även om han gjorde fel, vilket jag var jättetydlig med, så hade inte han intentionen så alltså Trump Trump helt övertygad om att det något har gått fel till Georgia.
1: <laughs> ja, nej, jag skulle säga helt enig. Och eh, hans, eh, hans utforskande i Georgia har, tycker jag inte utifrån det man vet är, går att säga att det var olagligt. Kanske olämpligt, ja. Men, och eh, värdfrånvänt, men knappast kriminellt.
0: Nej, nej precis. Okej, okay, men tack så mycket Pelle. Tack. Ja, det var lite kort med Pelle Sackrisson, men jag tänkte bara säga några saker till också. Eh, dels det här med svensk media, det är ändå så att man måste få ett helhetsperspektiv på Donald Trump. Och eh, Donald Trump, han hade många fel och brister, i synnerhet i hanteringen av valförlusten 2020 mot Joe Biden. Jag har skrivit många artiklar om det och poddat om det sådär som ni säkert redan vet, så att det behöver inte gå in på det i detalj. Men det viktiga är ändå att ta balansen, därför att det som har hänt nu är att vänstliberal media i USA, men kanske i synnerhet i Sverige, där det är nästan bara ett enda perspektiv, där har man hoppat på det senaste narrativet om att alla de här fyra åtalen de är giltiga, det finns goda skäl för åtalen och så vidare och man förstår inte hur aktivistiska många myndigheter i USA faktiskt är för de är aktivistiska och det gäller i synnerhet där demokrater styr eller där det är väldigt stor vänsterliberal prägling det är bara ett faktum och det framkommer inte nog i svensk media så att man kan säga vad man vill om Donald Trump jag menar han hanterade allt det gjorde jag fel det är liksom ingen snack om den saken jag minns allt det här med samtalet med Raffensperger och allt som hände och så. Men hur långt ska man dra det? Och vad är det som är vettigt? Är det vettigt att göra så här med en tidigare amerikansk president? Är det bra för nationen? De frågorna ställs nästan aldrig i svensk media. Utan vi har liksom att Trump är en skurk och det är liksom inte svårare än så. Men faktum är att det är mer komplicerat än så. Och det behöver framkomma. I synnerhet nu när det är ett nytt presidentval på gång. Donald Trump leder. Ett stort hyr republikanska primärvalet. På så vis är det det tråkigaste primärvalet någonsin egentligen som jag har följt. För att det är så självklart att Trump kommer att vinna i princip eh, och han eh, ja, han har en möjlighet ändå att bli president igen Det därför att det är inte så att eh Biden är världens starkaste liksom, president, även om en sittande president har makt så är det inte alls säkert att det är inte säkert att Biden vinner över Trump in matchup, så att det finns alla skäl att betrakta Trump objektivt och nyanserat och det görs inte i svensk media och gäller den här mugshoten då så här är det ju såklart ikonisk, som sade så vänsteraktivister och republikanerna Never Trumpers de tycker att den här mugshoten illustrerar verkligen vad för Trump är en skurk, medan hans han han anser att det här är en ja men en ikon nästan alltså det här visar att Trump är en martyr för den konservativa saken mot, oavsett om vi pratar om mot liberal media, mot den djupa staten mot Biden-administrationen, men en martyr för den konservativa saken och när man då skriver historien om Trump och om det här, då finns risken tyvärr att det liksom utkristalliseras två olika former av historisk skrivningar en som betecknar Trumpens skurk och det och det hände då 2020 och så vidare, och en annan rörelse som liksom helt avfärdar kritikerna och säger att Trump var en, liksom en hjälte och en fighter och sådär och eh, den samma skrivningen den måste ta avstamp i en sann och korrekt analys av sanningen och det är den jag tycker trollas bort i det här liksom, väldigt flashiga mediaspelet om Trump och det tycker jag är synd och eh, man kan trolla bort det här på olika sätt, man kan göra som Trumps fans som helt liksom inne i mägarörelsen som verkligen tror att valet var stulet och så vidare eller så kan man göra som svensk media och eh, viss vänsterliberal med i USA. Alltså tro på att varenda åtal är legitimt och att Trump verkligen borde bli fälld och att det inte finns någon aktivism i liksom, de här myndigheterna alls, utan att de, att de är objektiva. Och eh, i USA tror jag att man vet att det inte riktigt är så, men i Sverige så gör man inte det. Jag, menar, jag har träffat journalister när jag har suttit i tv-studios och andra som på allvar tror att CNN var objektiva, vilket CNN inte var. De är lite bättre nu, men eh, de var absolut inte det under Trump-åren. Jag har träffat andra analytiker som inte alls kan tolka det här liksom nya, nya medielandskapet utan de vill ha en röst liksom CBS eller CNN eller någonting så ska man kunna lyssna på det och veta vad som är sant och liksom kunna bara utifrån vetskapen och tryggheten i att den här etablerade mediekanalen sann kunna avfärda alla andra röster och alla vi som är jag tänkte säga lite yngre men alla vi som är med i internet, vi vet ungefär att det är inte så komplicerat, det finns alltid andra perspektiv och det relativiserar ingenting, det finns en sanning också, man, man måste bena, man måste knopa och man måste på något sätt gräva för att hitta sanningen och komma bort bort bortom narrativen komma bort bortom de ideologiska filtren och bortom olika liksom, sakintressen för att hitta sanningen och det är det, den principen som jag tycker har applicerats alldeles för lite i analyserna av Donald Trump och i synnerhet här i Sverige så att jag hoppas att våra analyser här på amerikanska nyhetsanalyser kan ge en lite bättre och ett mer nyanserat perspektiv mot Donald Trump eller på Donald Trump utan att för den saken skulle måla honom eller släta över någonting alls, för det är inte syftet. Så att, det var bara det, lite kort. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -90 -50, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.